0: Soy Julio Wong, muy buenas noches, eh, de Butaca 12. Hoy día vamos a hablar sobre esta película que ha despertado pasiones por todas partes. Entre los críticos, la audiencia, entre los creadores, los no creadores, los fanáticos de Marvel, los no fanáticos de Marvel. Esto se ha vuelto en la manzana, la manzana eh, del Edén, por decirlo así. En esta oportunidad, en este Twitter Space, vamos a hablar sobre Morbius y vamos a dar nuestras opiniones qué tan mal ha sido la película o no lo es ¿no? así que siempre respetando respetando los gustos no todos tenemos los mismos gustos así que eso es lo más importante para entrar en un debate o una conversación quien me acompaña en esta noche es uno de los conductores de eh, Radio Butaca 12 que es Juanca, en su programa sale los domingos a las 9 de la noche, Hora Perú, se llama Tip eh, Show, así que él está aquí con nosotros y tenemos un invitado agradeciéndole desde ya a Miller por tener el gesto, el tiempo de compartir este, estos momentos con nosotros para hablar eh, sobre este tema. Les doy la palabra primero a nuestro invitado Miller para que se pueda presentar. Y después seguimos con Juanca y después ya desarrollamos el tema. Miller.
1: Bueno, eh, muchas gracias por, por invitarme. este La invitación me fue por, por un amigo, este Juanca, que me pidió que si podía venir a dar una opinión como, como hablante, como alguien que fue a ver la película, que no es... Eh. Ah, okay, que okay. okay. se, me, se, me, se me movió el micrófono. No, este, muchas gracias por, por aceptar, por invitarme. Este, este, me dijeron que para dar mi opinión, tanto de la película como me pareció. Este, pero sí, este, vamos a ver qué sale. A ver. Acá.
0: Perfecto,
2: vamos con Juan Carlos. Listo, bien, bienvenido Miller, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar acá con nosotros, relajados todos, relajados porque, bueno, hoy día vamos a conversar un poco sobre esta peli Morbius, eh, vamos a ver cómo dice, como decía la promoción de, del Space si realmente es tan mala como, como se le ha calificado en general y bueno, eh, en realidad puede sorprender puede sorprender, yo me llegué a sorprender no voy a decir si gratamente o, o no tan gratamente pero vamos a ir desarrollando el tema en adelante y a ver, somos varios, así que vamos a ver qué opiniones si realmente tenemos opiniones divididas o si de repente concordamos eh, en, en esta película a ver qué tal nos fue a cada uno
0: ok, perfecto Juan Camiller como diríamos, qué nervios, qué nervios. Sí. <ríe> bueno, para dar un dato a la fecha de hoy día, eh, Roten, eh, Tomates Podridos, esta página especializada en lo que es eh, reseñas, críticas, y también toma en cuenta la puntuación de la audiencia, que ha sido muy nombrado, muy nombrado durante la semana de estreno. Pues bueno, hasta la fecha, hoy, ¿no? Hasta la fecha de hoy día, tiene en el tomatómetro con 223 comentarios eh, un 17% y en audiencia tiene un 70% eh, Miller, ¿estás de acuerdo con esto? ¿qué te parece?
1: de hecho, sí, porque no, no me pareció tan este esperaba que la película me gustara un poco más de lo que esperé este, llegué con la película con la expectativa un poco intermedia pero así no... Sí, sí, le daría esos, esas calificaciones.
0: Perfecto. Ahora vamos con Juan Carlos. ¿Estás de acuerdo también con eso?
2: Sí, justo con lo que he mencionado, Miller. Creo que como no sabíamos mucho qué esperar de, de este personaje o de, o de la película en sí, eh, tal vez, eh, como digo, a mí me sorprendió. No, no me sorprendió no gratamente, sino realmente le encontré algunas cositas para para valorar ahora sí me parece que este, esta puntuación que comentas está creo yo bien dada eh, tal vez necesite la película un poco de oportunidad o que pasen, ojalá que, pas, que se siga manteniendo en taquilla para que la sigan viendo y la, y la aprovechen un poquito, pero ya, bueno, en adelante vamos a desarrollar eso, pero sí, me parece ok esas puntuaciones que le han colocado
0: Perfecto, ahora otro dato importante Es que el director de Morbius Es Daniel Espinosa El cual tiene como películas ya hechas Es el protegido No, protegiendo al enemigo, disculpen Que es su otro título Porque lo cambian dependiendo de cada país O región Es El invitado con desen in en Washington Y Real Reynos, es una película de acción De espionaje, ah, no sé si lo han visto A mí me encantó, me encantó la película Hay otra que también es eh, Más o menos conocida ...bueno, más o menos porque yo no lo he visto... ...pero creo que debe ser conocida... ...es Life, Vida Inteligente... ...del 2017... ...también es uh -huh. con Ralph Reynolds... ...así que yo... Es con, esas, ...con la película del Protegido... ...entonces yo puedo decir que es un buen director... ...y encima veo algunas otras más películas... ...que sí lo he visto en cartelera, ...pero lamentablemente no lo he podido ver... ...entonces solamente tengo referencia con esa película... ...así que por ahí... ...digo... Qué ha pasado, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con la, el, el porcentaje que le ha puesto el tomatómetro, el 17% y el 70% de audiencia. Ahora me parece de que el 70% de audiencia puede ser porque la gente ha ido eh, a verla por este eh, eh, es, eh, por estos comentarios negativos, ¿no? Lo no. que es, eh, ha hecho que, como un dato, ya cubra lo, los costos de eh, producción, que eran 75 millones de dólares, y ahorita ya están por encima de los 85 millones de dólares a nivel global. Entonces, ya salvaron tapote, como se dice aquí en Perú. ¿no? Entonces, eh, bueno, esta primera parte es para darte estos, estos datos, un poquito mi opinión, así que eh, vamos a... A ver, ¿qué, te, ¿qué le parece a Miller sobre los datos que acabo de, de mencionar?
1: Ok, ok, todo no, me parece muy bien. Eh, en las películas que mencionaste, este, en lo personal, no, nomás he visto la de El Protegido. La otra, La Vida Inteligente, no, no he tenido el placer de, de verla. Este, la película de Protegido y la de Morbius son películas totalmente diferentes. No, no, se me más que no puedo ponerle... No, no puedo compararlas al, al 100%. Este, como el, lo que mencionaste, de, es, de este como salieron las críticas muy temprano, o a casi un mes antes de que se estrenara la película, este, muchos fuimos a ver la película ya con expectativas muy bajas, porque ya muchos críticos... ...muy conocidos, este, le criticaron mal la película. Además de que la mayoría fuimos a verla... ...básicamente a ver qué tan mala es... porque le pusieron tan mala calificación.
0: Perfecto, ahora pasamos con Juanca.
2: Eh, sí, sí no, no estaba enterado de los datos que estaba comentando Julio. Eh, ahora, como bien dices, si es así... Yo estaba pensando, sí, puede haber sido un, en principio un problema antes de ver la película, un problema de la dirección, pero viendo la película en realidad no veo que sea un problema ni de actuación, porque la, la mayoría de hay, hay muy pocos actores en realidad eh, y los que son protagonistas actúan bastante bien, sin mencionar a Leto que hace muy bien su papel en realidad, eh, y no es un problema creo yo de dirección porque las escenas en teoría están bien bien eh, realizadas. Eh, no sé bueno al momento de, de masticar y, y tragar la película tal vez pueda haber algún problema en cuanto a contar la historia. Eh, tal vez la historia ha sido tan simple por llamarlo así.
1: Pasó muy rápido la que,
2: historia. Puede ser que al momento, no sé, que de una historia... De, de, o sea, una historia que dura una hora y media, tal vez la pudieron escribir en tres páginas. Entonces, de repente, eso es lo que ha producido que la película se sienta un poco eh, laxa, un poco eh, demasiado, eh, no sé... Eh, 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 o sea, que, que, que te, que te aburres en algunos momentos, ¿no? O sea, porque no hay momentos en que de repente tú estás... Eh, viendo la película y que te impresionen como para dar el salto y querer seguirla viendo. Entonces puede ser que ahí hayan habido detallitos de ese tipo. Eh, particularmente, como digo, yo considero que es una película que no es una obra maestra, ciertamente, o sea, quiso, es una película de origen, han querido hacer una especie de de película biográfica del personaje como lo fue en algún momento el Joker y obviamente no llega a hacer eso, ni, ni de lejos pero tampoco es una película eh, estilo MCU de rayos láser y patadas y golpes y, y explosiones y demás, entonces como que se queda en el medio donde no sabe qué cosa es y ahí es donde de repente un poco es donde, donde un, el, el espectador que va a ver un personaje de Marvel se pierde porque no sabe ni qué esperar y cuando sale no sabe qué es lo que vio. Eh, tal vez eso es lo que le haya dado tanta eh, tanta opinión negativa a la, a la película en sí. Eh,
0: sí, eh, estoy de acuerdo, Juanca. Sí terminaste, ¿no? ¿Terminaste sí, de Sí, sí. Ya. Eh, sí, y, pero voy a rescatar algo, lo que has dicho, que <ríe> eh, me he reído no por burla, sino es que... Eh, si yo pongo ese comentario en, en el tomatómetro, lo bajas al 5%. En tres hojas te parece que pueden haber escrito la historia. Sí,
2: de lejos, de lejos de. Eh, eh, ¿Cuánto dura el cómic ori de origen de Morbius? Te digo, es una grapa de 10 de páginas. O sea, por eso te digo, en 5 en, en páginas tú puedes escribir el origen fácilmente. Y más aún, si tienes a un villano, o ni siquiera un villano, un. un eh, en Nemesis, en este caso, que ni siquiera, que no tiene un trasfondo tan, eh, tan delicioso, un, tan satisfactorio. Entonces, eso sí, es, es, esa película la puedes en 3-5 páginas fácilmente.
1: Bueno, en lo personal, pero... Ahí, perdón. Este, en lo personal, la, sí, siento que la película pasó muy rápido. Siento que la hora in, la tema que casi dos horas que dura la película, sentí que duró muy poquito, Este, eh, hay cosas que avanzan muy rápido, como me comentaron el villano, no lo sentí como un villano porque no lo, este, no vi motivación, no vi este, por qué se volvió villano, Este, okay, este, hay muchas cosas que, que, que no funcionaron bien en la película.
0: Sí, ya yendo un poquito ya al, al análisis de la película, sí. el comentario es la siguiente eh, y de aquí ya cada uno da su opinión de la película, ¿no? En general y después ya vamos a ver qué, qué parte más te pudo, qué parte puede ser la más rescatable y después qué parte puede ser la menos rescatable que no debió estar, ¿no? Pero por partes, ¿no? Ahorita yo voy a dar mi opinión sobre la película y así seguimos. Muy bien, seguimos con, con Miller y después con Juanca. Bueno, eh, mi opinión es que la película es totalmente predecible. Algo así que lo comentó eh, Juanca. Totalmente predecible porque al ver, en un momento dado, a los 10 minutos, creo que ya presentan a su mejor amigo, y los dos estaban enfermos, ¿no? Con una, esta enfermedad, inválidos. Ya se sabía, o yo por lo menos, ya dije, pues no, si él va a ser el bueno, el malo va a tener que ser el amigo. ¿Por qué? Porque el leto, ¿no? O Morbius va a tener que buscar la cura y su amigo, va en una u otra forma, se va a convertir en lo que es Morbius, y va a ser la antítesis. Entonces, para mí, desde ya, era totalmente predecible, porque era una historia contada, cantada, relatada, de mucho, mucho tiempo. O sea, yo tengo mis 43 años, y he visto todo tipo de películas, y, el, y, an, y anteriormente, en los 90, por ahí, era un guión repetitivo, que en ese momento, te pueda sorprender, sí, pero ya, va viendo, 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 pues ya, te, ya eres prácticamente adivino sin tener poderes. Y también, eh, igual como se desarrolló la historia, totalmente predecible, no ha habido ni un cambio, ni un giro, como los, bien lo decía Juanca, que te pueda dar un sobresalto. Más bien, me parecía que tenía más giros en la historia y que te pueda dar, dar sobresaltos era el stand de los besos me <ríe> parecía que era, tenía muchos mejores giros de historia <ríe> que Morbius ¿no? entonces eh, lamentable, lamentable pero no digo que sea una porquería como yo suelo decirlo en otras películas, es rescatable es entretenida, pero está por muy debajo de los niveles eh, de las películas eh, por ejemplo de Venom, aunque sea Venom pues te mantenía a, a, a sobresalto por la misma acción, la matanza, y encima también se, ve, se veía interesante eh, estos eh, eh, seres que, se, que, que entraba al cuerpo de uno, los otros otros cuerpos que, eh, los otros seres que salían, el enemigo no era tan evidente, ¿no? había un poco más de giro, más de acción, en cambio aquí sí, eh, para mí escenas de acciones cortas, muy predecibles, y bueno, la actuación sí ha estado muy bien, la dirección, creo que el problema, como también lo mencionaste, Juanca, es el guión, la historia, es un guión ya aprobado por el estudio que ya no se le pudo meter mano para mejorarlo, solo tuvo que hacer la película, en mi opinión, y bueno, entonces, eh, eso es, es todo, así que pasamos con Miller
1: Ok, este sí, como, como comentaste, sí, la película se hace muy predecible, sabes más o menos por dónde va la cosa. Este quisieron hacer como, como la misma fórmula en algunas películas de que los amigos al principio, lo, los amigos al final se hacen enemigos y al final se vuelven a ser otra vez amigos. Más o menos quisieron copiar como la historia de Capitán América y el Soldado del Invierno este creo que también la de eh, muchos de, de Marvel que son de eh, Hawkeye que es, al, al parecer se hace enemigo de la Black Widow y luego la Black Widow se hace en amigos este pero sí hay muchas cosas rescatables muchas cosas que no este las actuaciones no les pongo nin, ningún pero en ciertos lados este no sé muy bien por dónde comentar eso. Uh -huh. Perfecto, vamos
2: con Juan Juanca. Eh, bien, eh, como les comentaba hace un momento, sí, en, ge en general, a ver, yo no... Yo creo que decir mala película es... es muy exagerado o, o demasiado alarmista. no es un, No es una mala película en general. Como bien decía Julio, es una película entretenida, es una película entretenida, eh, pero no sé, no sé, eh, como bien decía Miller también hace un momento, a mí me pareció una película muy rápida, a pesar, yo no me di cuenta, es una película de una hora y cuarenta aproximadamente, pero a mí me pareció verla en diez minutos, porque, o sea, ra rápida, pero en el sentido de que ya, como bien decía Julio, es tan predecible que en realidad te da ganas de decir esto. Si, les, eh, si no estás en el cine te da ganas de que la adelanten y que ya te cuenten el final, porque en realidad ya sabes lo que va a pasar, prácticamente, ¿no? Eh, y, y en los momentos clave, que por ejemplo, por poner un ejemplo, en los momentos clave como es el momento de la transformación, en ese momento ahí me hubiera gustado a mí ver mucho más, algo mucho más exagerado de esa transformación, como por ejemplo, no sé, si el, si el tipo se va a convertir en un vampiro y yo esperaba ver un, una especie de película tipo La Mosca, ¿no? Ver cómo que la, máscara, que la cámara haga un acercamiento y ver como el rostro se le empieza a cambiar, no sé, alguna cosa por el estilo. Pero no, de un momento a otro te dan el flashazo y ya, y cambió y está en el techo por ahí, ¿no? Entonces no me, no me pareció muy bueno ese, tipo, ese método de contar la historia. Eh, ahora, por el otro lado, en cuanto a, en, en cuanto a presentar a los personajes me pareció bien porque incluye personajes importantes de, de Morbius precisamente como es el este, bueno el, que, el supuesto hermano que finalmente no es, no es el hermano tampoco lo es en los cómics la novia o el interés amoroso que también es un personaje de los cómics eh, y cumplen su función porque en teoría en los cómics ambos personajes se convierten en vampiros, de, en vampiros eh, directa o indirectamente por Morbius, entonces por ese lado de alguna manera le han creado su universo a, a Morbius, le han creado su razón de ser, porque en los cómics Morbius es. Eh, digamos, se lamenta y vive lamentándose por haber transformado a su novia y por y por estar generando otros vampiros eh, parecidos a él, ¿no? Eh, pero no tiene un villano creíble, porque como decimos este, es, este señor que aparece en la película no es, pues, un villano, no es un antítesis creíble, y simplemente dijeron, bueno, necesitamos a alguien que sea el némesis de esta película y vamos a colocarlo a él. Eh, hay algo que sí me causa un poco de temor habiendo visto esta película y es qué va a venir después con otros personajes. O sea, si los personajes a los que Sony les va a hacer películas independientes van a hacer eh, algo parecido a esto. Es decir, una película de orígenes muy rápida y, y con poco sustento. Entonces, yo creo que en realidad, desafortunadamente, sí puede, puede que sea así. Porque recordemos que todos son villanos del Hombre Araña y no es que tengan mucho, mucho background tampoco como para, para contar. Pero eh, al final, el, el, el objetivo principal de Sony es uno. Eh, a futuro y si ellos pueden contar una película de una hora y media y que les dé algo de taquilla para recuperar su costo de producción y llegar a su objetivo que es el, el Infinity War de Sony lo van a hacer no pero yo esperaría que en futuros proyectos le pongan un poquito más de sustancia para que para que la gente no crea que es tan mala como, como se ha corrido la... La voz, ¿no? Y felizmente ha ido gente a ver la película porque eh, eran capaz de simplemente no, no recaudar aunque sea los costos de producción. Sí, mira, eh, el antítesis,
0: el amigo, es el, el actor Matt Smith, eh, el cual eh, Hizo un papel hasta un momento dado bien, pero cuando se convierte en vampiro y después comienza, comienza a comportarse como una parodia, eso es lo que me descuadró, y, y eso es lo que me sacó de la película, ¿no? comienza a convertirse como un adolescente, alguien que, que quería vivir a mil, pero de una manera que no me pareció la más adecuada, porque si estamos hablando de una historia in, desde el inicio sombría, ¿no? una historia eh, oscura, como lo es de un vampiro. Entonces, eh, por lo general, todo tiene que ser un poquito... o mantener el mismo color, o no salirse de ese color. Pero cuando eh, ya su amigo se convierte en vampiro, rompe con esto, y, y me saca de cuadros, y me parece que fuera una parodia esa parte. ¿no? Una mal parodia, un mal chiste... Creo que tal vez quisieron hacerlo el estilo de los Avengers, que hay momentos graciosos, hay personajes graciosos, pero para nada. Para mí fue como un choque ¿no? <risa> que, que no, no cuadraba con lo que me estaban contando, no cuadraban con lo que yo estaba viendo. No me gustó para nada. Eh, ahora, me dices que en el cómic, yo no he visto el cómic... ¿No? Eh, pero me dices que ellos han respetado la historia del cómic, ¿no? donde convierte a su amigo y a, y a la novia. Claro, pero sí. debería ser un poquito, deberían haber cambiado el cómo, porque es muy facilista, muy facilista. Eh, la novia herida por el otro y le da la gota Morbius a la novia para que eh, pueda vivir. Él cree que está muerta, pero al final vive. Esa es una historia ya, pues. Eh, Contada, recontracontada, remarcada, ¿no? O sea, no debió haber sido así. Tenían, tendrían que haber cambiado algunas cosas para mejorar. Y sí, tienes razón, Juanca, de que le faltó alma. No le he visto alma a la película, de ser más detallista, más personal, que el, los sentimientos tanto del cambio, de la confusión, de la frustración se pueda transmitir, uh -huh. pero no se llegó a transmitir nada, ¿no? Uh -huh. Así que eso es lo que me pareció también.
2: Uh -huh. eh, vamos con algo que, que quieres decir, Juanca. Eh, no, um, ah, sobre el tema del cómic sí, o sea, por lo menos yo yo saludo que hayan respetado un poco esos detalles. No, ahora sí estoy de acuerdo en que en, en realidad han, han adaptado varias cosas, han adaptado varias cosas. Eh, solamente para, para quien nos escuche y no sepa mucho del tema, para ponerlos en contexto: eh, bueno, la, la novia o la, el interés amoroso en este caso es Marcos. Eh, Marcos. Y Martín Bancroft es precisamente tal cual lo han contado, es una genetista que le ayuda a Morbius en este experimento del famoso barco. A mí me llamó la atención que respetaran esto también, porque fácilmente lo hubieran podido hacer.
1: Una isla, hermano.
2: Utiliza un barco precisamente en, en las afueras,
1: ¿no? en, lo, en las
2: aguas internacionales. Y esta señorita se este, convierte precisamente porque eh, Morbius la, le hace prácticamente lo mismo, no, la convierte el, porque ella también estaba en, en proceso de, de morir o ten, no recuerdo exactamente si tenía alguna enfermedad o algo, pero bueno ya posterior esta señorita se convierte en eh, eh, en un culto eh, que bueno, y es otra historia, pero me imagino que si es que hacen algún alguna continuación probablemente pongan a esta señorita más adelante como algún tipo de, de antítesis también o sea, porque de hecho él se va a sorprender de encontrarla viva como tal tal como ocurre en, en, en las historietas y en el caso del hermano Que no es el hermano precisamente eh, Se han basado en un personaje del cómic Que se llama Loxia's Crown De por sí, cuando inicia la película Dicen que el nombre de este Personaje es Lucius O algo así Y, y, y es un personaje de los cómics Que no tiene ningún parentesco con Morbius eh, él Se hace llamar hambre eh, Y es también convertido en un, eh, un Ex-Hydra Que es convertido en vampiro por Morbius, pero no es que tome el suero, sino Morbius lo, entre comillas, lo mata, entre comillas, y le drena la sangre, tal cual como hacen en la película con la, con la novia. Entonces prácticamente son hijos de Morbius, ¿no? Morbius es quien crea, empieza a crear a estos vampiros. Eh, para quienes recuerden por ahí que hayan visto la serie animada de los noventas de hay varios, eh, hay varios arcos donde precisamente él vaga lamentándose porque quiere destruir a sus hijos, a los hijos vampiros que lo atormentan. Y básicamente esa es la historia de Morbius, atormentado por, por crear más como él. En, en teoría lo que nos deja, el mensaje que nos deja la película es que eh, Morbius es, la par, es el vampiro atormentado, mientras eh, Milo, que es la, este, otro personaje, es el vampiro que quiere... Eh, aprovechar esos poderes, ¿no? esa segunda oportunidad. Entonces son personalidades totalmente diferentes. Solo que como bien dijiste Julio, Milo al final termina como una especie de adolescente que, que no puede manejar sus emociones.
0: Así es, eh, Miller. Sí.
1: Ok, este. Eh, tu turno. Ok. Este las cosas que sí me gustaron de, de la película. Eh, también tan relacionadas al, al, a los cómics lo que sí me, me impresionó este lo que sí me llamó muy, muy mucho la atención es que este, Jared Leto si se el parecido físico que tenía el parecido físico que tenía este se parecía de, demasiado al personaje de, de los cómics, tanto en su forma humana como en su forma de, de vampiro este hay cosas que no me rescataron este una cosa, el villano este no, no, no empatizas con él no, 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 no sabes si, eh, si apoyarlo, no sabes si, si en su mente está haciendo lo correcto eh, porque siempre el, el villano está haciendo este, las cosas bien pero a, a su modo pero ahí no, ahí no veo motivación. Las personas que mató el villano, este, no empatizas. Este, no lamentas la muerte de, del personaje. Eh, lo que no entiendo es que... Eh, no, ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a interactuar futuramente, al parecer, Spider-Man con, con, con Morbius? Este en los cómics casi no, no interactúan. Eh, es más aliado de Spider-Man que, que Villano. Allí no. Hay muchas cosas que, que no rescataría. Perfecto, perfecto.
0: A ver, ¿qué es la escena de la película que más han odiado? O bueno, o no les ha gustado. De la película, cuál es esa escena. Vamos con Juanca.
2: Ya. Eh, voy, a, voy a decir algo un poco políticamente incorrecto, pero. Eh. Tienes que ser así. Tienes que ser sincero, no podemos mentir. Por favor. Sinceridad 100%. A ver, bueno, comienzo diciendo que no quiero faltarle el respeto a nadie de por sí, pero. Espérate. ¡Censurado! No, en serio. Vamos, no, dale, dale. No quiero, no quiero ofender a nadie, pero me, me, a mí particularmente, eh, los primeros 15, 20 minutos cuando, bueno, están caminando y, y tanto Morbius como el como el eh, hermano ya de grandes, eh, bueno, se reencuentran en algún momento y suelen caminar, suelen caminar con estas muletas, ¿no? Y me, me, me hacía, no sé, un, un ruido, unas cosas. A, a ver, ver a Jared Leto tan en su personaje que, no sé, me, me, me daba como, grin, como cringe, se dice, verlo caminar con esas muletas. Y hay, un, hay una escena precisamente con el hermano donde están, salen a la calle a caminar, los dos con sus muletas o con sus bastones. Y estaban en medio de toda la gente Y yo estaba más preocupado de que se vayan a caer Se vayan a tropezar ¿no? que, que vayan a terminar el suelo Porque los dos pobres estaban caminando con las muletas Uno no podía, el otro no podía Tú veías a los extras caminando por atrás Y todos estaban matándose de la risa Porque, no sé, lo, eh, Jared Leto Con el otro actor No sé cómo era la y eso me daba como cringe ver esa escena, pero bueno, se corta rápido. E esa ha sido la escena que más me ha, no odiado, pero me ha dado como, como cosa ver porque... Ya, tranquilo, Yare te vas a caer, por favor. Ya, ya. Camina bien, Camina tu escena.
0: <risas> Vamos con Miller. Miller, ¿cuál es la escena que menos te ha gustado?
1: Eh, exactamente, la escena post créditos es para en mi, en mi opinión es la peor escena post créditos que, que, que han salido este no tiene ningún ningún sentido este eh, porque el buitre viajaría saldría del ucm al universo de sony este lo que es la parte que no no, no me gustó para nada es que de dónde sacó el traje eh, recordemos que en la película de Spider-Man, eh, okay, pues unos podrían decir que el buitre creó un nuevo traje, eh, un nuevo traje de cero en ese universo, la tecnología, pero en la película de Spider-Man él no se crea su traje, lo crea uno de sus ayudantes, este por lo tanto él no podría tener su traje ahí, o no podría ser exactamente el mismo. Eh, esa y aparecer este nada más eso la escena post créditos para mí no tiene absolutamente nada de sentido es la pero, perfecto
0: ya. Miller eh, pone mute a tu micro ya. mientras que eh, porque se filtra ya perfecto eh, no, no me sorprendiste Miller, de verdad No pensaba que, que iba a ser esa escena La de post crédito que no te gustaba Y me has hecho recordar la, la escena post crédito Que de verdad lo había perdido Lo había perdido en mi memoria Porque sí, tienes razón, es media desabrida Esa escena, no trae, para mí no Me supongo que también coincidimos No trae alma, no trae corazón No trae nada interesante Porque digamos Para mí witre En su película con Spider-Man Sí cumplió, pero no ha sido un villano eh, a un nivel que para mí pueda seguir estando en el universo de, del M.U.C. o de Sony o de cualquiera. Más bien creo que lo han exiliado. <risa> ya no va a estar acá en la el Sonic, no. Ahí el Sonic que está haciendo esa cosa, <risa> de verdad, me pareció mal. Pero bueno, la escena que a mí menos me agradó ha sido cuando. Morbius eh, le da la sangre a la doctora Bancroft eh, para que pueda revivir. Algo muy predecible porque ya sabe, mientras que Morbius pensaba que ella estaba muerta, eh, ya todo el mundo sabía que iba a vivir. Entonces, mm -hmm. y, aunque han respetado lo del cómic, pero Debieron haberlo cambiado para sorprendernos, ¿no? Porque eso es lo que pasa con la película. No sorprenden, ¿no? Todo es predecible para alguien que como tiene experiencia viendo películas y series. Tal vez no para un joven de 15, 16, 17 años, ¿no? Obviamente se le sorprende, está muy bien, ¿no? Pero, o sea, ya estamos hablando de gente que ya tiene un recorrido viendo películas y series y está enterado de todo esto. Creo que ha sido muy... Eh, descuidado, descuidado para hacerlo tan predecible, de verdad esa es la escena que a mí menos me ha gustado ¿no? eh, ahora sí, vamos con algo más difícil todavía, ponerlos a ustedes en aprietos, ¿cuál es la escena que, la escena más rescatable de la película? empezamos con Juanga
2: ya bueno, sí me pones en un aprieto <risa> Ay, bien, bien difícil, Deja, déjame ver mis notas, he hecho mi tarea. Eh, eh, pero todo, todo no, lo que he escrito, todo lo que he escrito es negativo, no, 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 sé, no, no sé, qué rescatar. No vale decir los
0: créditos por si acaso. Ya,
2: eh, los, los créditos finales. Ay, a ver. Eh, sorprendentemente, mira, yo cuando vi la película, todo el mundo decía que lo mejor era la escena post crédito. Eh, no, no sé si vale decir que esa es la mejor escena Pero dentro de la película eh, A mí me gustaron las, las escenas en general de, de acción eh, O sea, me gustaron y no me gustaron Me parecieron muy simplistas Pero me pareció que, no sé si era maquillaje o CGI Pero me pareció que por lo menos habían hecho su, su trabajo relativamente bien Ahora, me gustó la, la coreografía en general, eh, por ejemplo en el momento del barco, a pesar de que es una escena predecible, que es una escena eh, sin, sin mucho sabor además, porque ya sabes que va a ocurrir eso, pero por lo menos me gustó la coreografía, me gustó cómo cómo funcionaba, porque por lo menos te, te rompía, disculpen si se escucha el, acá, justo han despertado toda la, toda la barra brava aquí en, en la calle pero bueno eh, lo que, por ahí, te
0: está yendo a ver te está yendo a ver, porque, como a ver ves. Ves.
2: me están diciendo lo, los perritos cómo es posible que te haya gustado esa película porque en su, idioma, en, su idioma, en su idioma no pero bueno como digo me gustó eso más que nada porque te rompía el, el éxtasis, te rompía el, el hecho de que estabas viendo la película un poco eh, un poco dormido digamos y, y ya como y, y como que ah pucha, está matando a la gente ya qué bacano me hubiera gustado un poco más de, sí, de, de, de suspenso, tipo, no sé, eh, tipo Alien, ¿no? Que aparecía primero, que no te mostraban directamente el, el mostrito, sino que por ahí un poquito más de suspenso, ¿no? Pero por lo menos esa parte me, me agradó porque te rompía el, el momento. O sea, de lo que ibas en una película lenta, ya por lo menos eh, esa escena del barco. Ahora, a posterior, las siguientes escenas Donde ya lucha con el otro vampiro Y se meten a un hueco en la tierra Y etcétera etcétera Esa parte sí no me gustó porque ya me pareció Demasiado de, Demasiado rayo láser, como le digo yo Demasiado rayo láser en una película serie Pero, pero bueno eh, en, en fin, eh, básicamente eh, eh, Es lo que yo rescataría Y simplemente para acotar sí, A mí particularmente sí me gustó la escena Post créditos ciertamente no tiene mucho sentido, pero por lo menos me gustó, como digo yo, mi, mi visión o mi objetivo es eh, llegar al objetivo, que Sony cumpla con su objetivo, que es hacer la película de los seis siniestros. Y ya con eso te lo confirmo pues de lleno, esa, esa escena donde aparece witre pudo hacer la, la escena inicial y te contaban la película en, en cinco minutos, eh, o sea, le dice, ¿no? Yo creo que si fuéramos más pudiéramos hacer grandes cosas Bueno, ¿y qué quiere decir eso? Vamos a, eh, vamos a captar a Kraven el cazador Vamos a captar a, a Misterio Vamos a captar a todos los demás ¿no? Entonces ya está bastante predecible cuál es el plan final Pero por lo menos fue una satisfacción propia de que, de que lo estén armando de esa manera Que es lo que Sony quiere hacer desde el 2014 ¿no? Con el Spider Man de, de Andrew Garfield perfecto eh,
0: ahora vamos con Miller ¿cuál es la escena que más te ha gustado? ¿la
1: rescatable? ah espérame
2: <risa>
1: estoy haciendo memoria, estoy están, están pasando imágenes en, en mi mente y ninguna me gusta espérame <risa> yo, yo la estoy poniendo es... acá ahorita <risa> Okay. <risa> ok. bueno. La escena que sí rescataría es la cuando eh, Milo y Morbius se conocen en el hospital. Este, de cómo crece su, su amistad desde que se conocen, desde que más adelante. Básicamente, la escena donde se conocen. El, la, eh, la nota que le deja que lo van a curar. Eh. Pero de películas de acción en general, lo que sí me gustó fue la pelea final. La pelea de, 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 entre, entre vampiros. Pasa muy rápido, sí, pero los efectos especiales ya están, están mucho mejor. Eh, se puede ver viendo la película de Venom, las la de. Sorprende Spider-Man. Eh, visualmente se ven muy bien. Es. Eh, pero también la, la, la del barco, ahí sí, sí me gustó cómo, cómo se cómo presentaron el personaje, su, su primera tra transformación. Lo violenta que fue, que lo que sí me gustó fue que al momento de verlas... Morbius, pierde las grabaciones se está viendo como, como una bestia este no, no recordando nada de, de lo que hizo eh, se, ahí, eh, estoy pensando en otra escena pero ya es que la mayoría de películas es mala <risa> Sé que nomás hay como bien poquitas, rescatables la... Posiblemente... No. Maric,
0: me parece que has exagerado ya.
1: Sí, ya, ya, me dejé llevar. Ajá. Ya, ya, me, de, me dejé llevar ya, dejé... Ya, ya, to ya, me Todo motivé. para cumplir con el tiempo, todo para cumplir con el tiempo, ¿cierto? Sí, sí, no, porque... Ahorita te... empiezo con... Ahorita eh, este, me platicó las, par las partes que no me gustaron Y les cuento la película entera Este es un,
2: este es un vivo de 10 minutos Que lo tenemos que hacer durar una...
1: Está bien ahí A ver A, a ver,
0: ver, ¿qué parte me ha gustado? A ver, la parte eh, Creo que decirle La parte de los efectos especiales y creo que es redundante porque ya a estas alturas una película de ese nivel de ese de ese presupuesto que no tenga buenos efectos especiales pues ya ni que, ya, pues ni que hablar no o sea ya sería un insulto no así que no voy a decir los efectos especiales porque es sobreentendido eh, pero sí la parte del inicio no conmovedora ver a los chicos eh, pero no lo que más me gusta es cuando el en su amigo, Milo, se le malogró la máquina y Morbius con un, con es, con un ala, eh, resorte el soluciona la máquina. Creo que esa fue la, la parte más emocionante de la película. ¿Ustedes qué dicen?
2: Es como, es como que te digan, ¿y cómo, y cómo resume Morbius eh, la película? Ah, eh, eh, Michael toma un resorte de una lapicera y soluciona un aparato para su amigo Fin y salen los créditos
1: lo que me gustó de esa parte lo que me gustó de esa parte fue que el doctor le dijo que la máquina habían estudiado casi una década para construirla y él en 10 minutos ya la reparó claro.
0: y de ahí se corta y sale el vitre
2: ya <risa> los créditos. para qué más, más? apagar pues, la mira. pantalla y ya está <risa> Perfecto. Bueno, bueno, miren
0: Entonces, eh, conclusión Mi conclusión, después vamos con la conclusión de cada uno de ustedes eh, Mi conclusión es que eh, Ya le faltó bastante Para que esté al nivel de las, de las demás Está muy por debajo Del resto de, de las películas Más malas que podría haber habido de, de Sonic no eh, creo que esto ya no tiene nada que ver con los actores, no tiene nada que ver con la dirección, sino con el guión para mí es culpa del guión una historia y lo tengo que decir mediocre totalmente mediocre por donde lo vea la historia lamentablemente hay buenos actores han hecho buen su papel pero la historia para mí es así y bueno si la gente le gusta está bien, no hay Problema. No soy el dueño de la verdad. Nadie es dueño de la verdad. Todos tenemos nuestras discrepancias, nuestros gustos. Por si acaso, si yo le digo medio que alguno le dice que le ha gustado la película, perfecto. En gustos y en colores no han escrito los autores. Aquí solamente estamos intercambiando opiniones, nada más. Entonces, esas son mis conclusiones. Eh, pasamos con Juanca. ¿Por ahí son las tuyas?
2: Eh, sí, sí, de acuerdo también con lo que has dicho Julio, en realidad eh, como, como también lo había mencionado antes, para mí es un tema de mucho de historia, de guión eh, rescato probablemente los primeros 20 minutos que son los más digeribles toda esta historia, de, o sea, el origen precisamente, pero una vez que se transforma como que ya la cosa cambia como si fuera otra película fácilmente, entonces eh, para mí ha faltado un poco de cohesión entre contar un, eh, una parte más dramática o, o más humana, probablemente, con la parte un poco más ya de, de, de superhéroe, digamos, porque eh, ha faltado esa cohesión que necesitaba la historia. Y, y yo básicamente sí, para mí es su historia o guión, algo le ha faltado, le ha faltado alma, le ha faltado sustento, eh, las actuaciones sí, yo las rescato, no es culpa de Jared Leto como por ahí al, algunos decían oh otra vez no se le da a Leto, pero en realidad Leto ha hecho un, bastante bien el papel, eh, se lo ha creído, lo ha, eh, actúa bastante bien él. Eh, también rescato la actuación de, de, la, de, de esta chica, de la doctora Bancroft, que sorprendentemente, indagando un poco... Eh, eh, es la hija de Ricardo Arjona Y no, Ricardo Arjona no tiene la culpa De que sea mala la película tampoco Sorprendentemente
0: Sí, se llama Arjona Es Adria Arjona Adria, Es la hija de Ricardo Arjona pero no, ¿Cómo no. es
1: la hija de eso? ¿Cómo que? No sabía esa parte no sabía. okay okay ah. ya
2: Ahora le van a dar peor calificación En, en Rotten Tomato.
0: Ahorita Miller entra y dice No, porque es mexicana A darle
2: es más,
1: ahorita voy a ir a verlo otra vez. Es más,
2: no, pero, pero la, la actriz bastante buena para qué, o sea, sí le ha hecho muy bien el papel, eh, muy muy agradable de ver, y me sorprendió también que no haya hecho un papel tan bueno, eh, precisamente en Matt Smith. Matt Smith, eh, yo lo conocía por por ser uno de los doctores de, de Doctor Who, precisamente, y a mí me agradó en, en esa serie pero parece que acá como que no le construyeron bien el personaje, o él no lo asimiló bien, no lo sé, no, no te vende bien quién es, ¿no? Entonces, por ese no, lado, cielo, bueno, una, una pena. Eh, pero bueno, básicamente eso no les echaría yo tampoco la culpa a los actores, ni al director de por sí, porque la película se ve bastante bien. Yo creo que, en realidad, más allá de basarse en las en los malos comentarios o en los comentarios negativos es bueno que uno mismo vaya a verla o, bueno, si no puede ir al cine a verla, que se espere unas semanitas a ver si por ahí aparece en Disney Plus o, o bueno, no, no voy a decir otros métodos, pero ya cada quien, cada quien ve como el, el tema es que es bueno darse su propia opinión para ver por lo menos si le divierte o si le entretiene, ¿no? Eh, es una película que, que entretiene, pero... Ciertamente no va a ser premiada ni para un Oscar, ni, ni tampoco va, es una obra maestra. Simplemente es una película que, que fue necesaria hacerla para contar quién es Morbius y probablemente no tenga una secuela. Es probable. Probable, de repente me sorprendo que sí la tenga, pero eh, de aquí probablemente veamos a Morbius en, en, otro, en otras películas, pero no en, no en una continuación. Eh, y nada, pero... O sea, yo no recomendaría la película, pero para quien es fanático de Marvel o de los personajes, bueno, necesariamente puede ir a verla y sacar sus conclusiones, ¿no? conclusiones.
0: Eh, eh, creo que sería más divertido ver la película
2: en la cuenta de Te lo Resumo. Ah, no, bueno, ahí puede ser que le, Ahí puede ser que le saquen algo de bueno a. a, a... A las películas.
0: Es cierto, es cierto. No, de verdad, yo, yo creo que si lo vemos entre los resumos, es un peliculón, es lo máximo.
2: <risa> es probable, es probable. Por
0: si acaso, para allá los que están escuchando, eh, suscríbanse al canal de Butaca 12 en YouTube, ahí hay bastante material de todo el mundo del stream. Eh, Juanca, también eh, dices eh, tu canal, ¿no? Eh, y Pero... Primero pasamos a, bueno, Juanca está como Geek Shop en,
2: en YouTube. ¿No? ¿Está bien, Juanca? Sí. Ah, eh, bueno, mi canal personal es Escuadrón Geek, ahí pueden, ah, eh, eh. pueden ir a darle un vistazo. No vamos a hablar nada de Morbius, así que pueden ir a, a dar su vistazo con toda, con todo, con toda tranquilidad. <risa> este Amistad. Me había confundido no. con el programa de la radio. También me dijeron en radio. Y el, y el programa que es los domingos a las 9 de la noche ahora, Perú, es Geek Show, que en realidad hablamos de lo mismo, así que igual, vayan a escuchar. En, en la radio me escuchan mi, mi hermosa voz y además con una bonita música que es lo que vende el programa en realidad.
1: Perfecto. tu Tus conclusiones, eh, Miller. Ok. Eh, para mí la película... Eh, fue una película más De, de superhéroes eh, la, la película no, no, no pudo ser este Más Pues tu, Tuvo que ser así la película Fue una película de, de Inicio este Tiene eh, Nos
0: Miller, ¿qué pasó? ¿Te ¿Pusiste Ay,
1: pausa? Sí, me. Le apreté el botón. Este. Ay, qué... <risa> empecé a hablar solo. Eh, fue una pe película de que nos presentaron al personaje. Este. Eh, obviamente no, no pudieron haber puesto a un personaje más o menos importante, o a un Venom, a un Spider-Man, y luego de repente a un lado tener a Morbius. Bueno, tenemos que saber. Más fue para presentarnos al personaje ¿Quién es Morbius? ¿Quién es este? Eh, la película Mala, mala eh, 100% no fue Este eh, Hay muchas cosas rescatables En lo personal Sí volvería a ver la película Para verla este, Desde otra perspectiva eh, eh, no, En actuaciones No les pondría eh, ning Ningún pero eh, la actuación que más me gustó fue la de la de Jarry Leto. Eh, hay gente lo, lo que no rescataría para nada serían los policías. Los policías los sacas literalmente de, de la película y ni te enteras. No, la, la, Los policías nomás estaban de, de puro requeno. Pero en lo personal, sí recomendaría la ¿No? película o nomás para Como la vida real. Sí. Lo eh, más recom recomendaría, nomás la película, verla para enterarte. Para que los, las personas que, que no han visto los cómics, no han visto nada, para que sepan quién es Morbius, que, que, quién es, qué hace. Eh, posiblemente al final va a ser, vaya a ser un aliado de Spider-Man, pero va a empezar como en enemigo. Pero en lo personal, sí recomendaría verla mínimo dos veces para, para checar quién es el personaje.
0: Bueno, perfecto, eh, ya son las nueve. ya hemos hablado todo lo que tengamos que haber hablado de Morbius, muchas gracias Miller, muchas gracias Juanca, eh, estén atentos para el próximo viernes, tal vez estemos eh, con otro space, con otro tema, cualquier cosa ya lo saben a nuestro canal de Butaca 12 en YouTube, también en la radio
2: www.butaca12.pe Palabras finales, Juanca eh, Sí, no, nada, gracias, gracias a quienes nos han escuchado Y también quienes nos van a escuchar en diferido Me imagino luego se va a subir esto a, a, a las redes de Butaca de Bogotá 12 y, y gracias y nada Y no se pierdan el domingo a las 9 de la noche Geek Show Ahí como siempre ya saben un poquito de Información y Mundo Geek Con su cuota de buena música Y muchísimas gracias además a Miller Por aceptar la invitación Y, y nada Y gracias por las opiniones también Ya seguramente en algún otro momento Estaremos volviendo A, a cruzarnos por aquí un abrazo grande y ahí también a quienes nos han escuchado por ahí veo a algunas personas de, de los grupos de Marvel y DC que también gracias por, por haber oído el programa. Un abrazo a todos.
1: Miller, palabras finales. Oh, pues, muchas gracias por, por invitarme a este Butaca tanto con mi, como a mi amigo Juanca. Eh, muchas gracias por, por la oportunidad. Es la primera vez que que me invitan a un programa como este. Eh, muchas gracias.
0: No, más bien, gracias a ti por aceptar la invitación de Juanca, por estar aquí, por darnos tu tiempo, por compartir tu opinión. Bueno, entonces esto ha sido todo. El programa está grabado, se queda en, en el Twitter de Butaca por un mes. También nos pueden encontrar en Spotify. Bueno, esto ha sido todo, así que si Dios quiere, si Rusia quiere nos volveremos a encontrar el próximo viernes a la misma hora, con otro super tema, un super abrazo a todos, hasta la próxima Botaqueros.
2: chao, chao, cuídense ¿Por qué?